0: Fala galera, bem-vindo mais um podcast. Hoje no, no podcast eu tenho uma presença super especial. Uh, primeiro, antes de eu apresentá-la, eu já quero deixar claro aqui que se você tem uma boa história para contar, uma história de, de conquista, de progresso, de superação, enfim, uma história que você sabe dentro do seu íntimo que tem que ser contada para o mundo, só manda aqui pro nosso podcast. É, como que é, time? O, o podcast? Calma eu tô pedindo o do time É podcast.caiocarneiro.com Nesse e-mail eu é só mandar, conta a sua história A gente tá recebendo já várias histórias E primeiro a gente adora Adora conhecer toda essa galera E espero que a sua história possa ser contada aqui no podcast E hoje eu recebo Ela tá aqui de maneira online Ela tá lá em Porto Alegre Se vocês pudessem ver, ela tá toda radiante aqui na minha frente uma, uma pessoa que tem uma história ímpar Uh, a Edma Energia já me recebeu super bem aqui Quando eu abri já o Zoom uh, Eu já sou íntimo a ela, já posso chamar ela de Dani Ela é a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil tô, é, é que se eu pudesse mostrar para vocês Estão no podcast agora A imagem dela, um monte de medalha atrás Eu tô vendo, <risos> eu acho que a bike dela <risos> uh, e Tem também um monte de troféu Que bacana Cara, o que tem de, sabe uh, 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 Número de peito, né De, de corrida Então... Uh, o podcast me ajuda a receber do jeito que ele merece A queridíssima Dani Dani, primeiro, ó, as palmas em nome de todo mundo
1: obrigado, Obrigada, obrigado eu país. que agradeço Muito obrigada mesmo E eu queria, Dani, que você se apresentasse agora para toda a galera, eu chamo esse
0: exército Tudo bem Porque dentro da sua história eu vou navegar Deve ter grandes ensinamentos, aprendizados eu tô louco para conhecer também a Tua história mais a fundo
1: Menino, mas eu me apresentar é difícil, porque a gente é aquela coisa, né? A gente até tem as conquistas, os troféus, medalhas, mas a gente fica meio com vergonha de ficar sim, falando sim. um monte de, de coisa arada. Eu tenho
0: né? orgulho, cara, sua história é demais, demais, <risos> demais, mas entende? Muitas pessoas têm esse lance do, 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 daquela autoedificação, parece um pouco estranho, né? Mas eu acho que é, é dividir quem que é a Dani, sabe? Sei que deve ser uma, uma mulher assim, muito sonhadora, batalhadora, por isso chegou onde chegou, chegou mas Sim, conte, é, conte, na verdade sim,
1: a Dani é uma mulher de 35 anos, casada Que trabalha com, com desenvolvimento pessoal agora, né, com atletas uhum. e com não atletas Mas que foi professora por 10 anos Legal. E há 8 anos sofreu um acidente de carro Uma mulher que gosta de planta, que virou a veia das plantas agora uma mulher que gosta de cozinhar Que se auto-apelida Dani Maria Braga <risos> Que gosta de ler, que gosta de comer Que gostava muito de dançar Mas não dança mais como antes Mas a música ainda é muito persistente na vida Acho que é isso assim. É tanta coisa, né? Pra gente falar Sim. sobre e nós como, como, E conta
0: como aconteceu sua história com o triato? Porque assim, Sim. eu vejo, puta Primeira, a mulher, uh, sabe, uma triatleta da o já é um esporte muito desafiador, já para envolver três modalidades. Eu já estou no esporte, é meu segundo ano já dentro do de esporte, e é apaixonante. Mas, como, primeiro, como foi a tua relação com o esporte? Uh, e, e, e como que entrou, o triatlo entrou na sua vida?
1: Entrou quando eu andava ainda, né? Na verdade, a minha relação com o esporte começou criança, porque eu fui uma criança gordinha. Eu tenho muita tendência a engordar, assim, eu passo perto da coxinha, eu respiro perto dela, eu já engordo uns 5 quilos. <risos> e assim, eu com 11 anos entrei no vigilante do Peso e meus pais também. E aí, para poder emagrecer, além da, da alimentação, fui uhum. pra natação. E, e aí com, comecei a nadar e o professor falou pros meus... Pra, primeiro ele chegou pra mim e falou assim, olha, você quer competir? Você nada bem, você é boa. Eu falei, eu quero. Ele, ó, oh, então vou pedir pros seus pais... Aí ele chegou pra pedir pros meus pais. Meus pais me tiraram da natação. <risos> Eles não quiseram que eu competisse e me tiraram do esporte. Aí eu joguei algumas coisas, porque eu sou muito baixinha, né? Mesmo quando eu andava, eu sou muito baixinha. Aí, assim, jogava handball no gol, porque não dava pra jogar na, na linha. Jogava vôlei como levantadora, porque era baixinha. E fui passando esses anos todos. Quando eu tava com 20 anos, olhei pros meus pais obesos, sedentários, cheios de problema de saúde. Olhei para mim, no espelho, gordinha, sedentária. Falei, eu não quero chegar na idade deles, 40 e poucos, como eles estão, então eu preciso mudar agora. Tinha 20 anos. Aí eu comecei a ir para academia, como, acho que a maioria das pessoas, né, quando, quando fala, ah, precisa emagrecer, se matrícula na academia, acha que vai passar pela catraca, vai acontecer aquele milagre, né, vai jogar o pozinho, se emagreceu 5 quilos, não é bem assim. E na época, gente, 15 anos atrás, quem ia pra academia, pra, pra musculação, eu brinco, né, que eram as gostosas e os fortões, que o pessoal normal, <risos> a gente ia pra aula de localizada, a gente... <risos> Aquela alma com um pezinho de um quilo, com caneleira E eu voltei a nadar e fazer aula de spinning E eu me lembro muito bem, fazendo aula de spinning Que eu olhei na janela da sala e tinha um aviso Grupo de corrida noturno E eu pensei, esse povo é louco Sai para correr de noite na rua? Povo doido Mal sabia eu, né? Que dois anos depois eu estaria fazendo isso loucamente eu troquei de academia, parei de nadar, porque tava muito caro, né, é, pagar a... Na outra academia eu tinha que pagar a musculação e a natação separada. Continuei fazendo aula de espinha até que chegou um professor e falou assim, olha, a gente, vai ter corrida da caixa, 5 quilômetros. Eu sou de Ribeirão Preto, naquela época, gente, corrida de rua, ia tipo assim... 100 pessoas, não era igual hoje, mega eventos, aqueles negócios, palco, nada disso, ia 100 pessoas, 150 pessoas, e fomos, a gente não corria, eu lembro que eu olhei os meus amigos e falei, gente, a gente não corre, ah, mas tem 15 dias, vamos treinar, treinamos na esteira, e o dia que eu passei pela linha de chegada, pela primeira vez na minha vida, eu vi que eu queria fazer isso o resto da minha vida, Legal. foi no começo de 2009, ah, é, eu já tinha corrido umas, umas trotadinhas, mas eu não tinha ideia que era isso no ano anterior quando eu perdi um emprego mas assim, treinar para corrida fazer uma prova, a primeira foi em abril de 2009, aí eu não parei mais naquele ano eu fiz minha primeira prova de 10km em São Paulo, a corrida dos bombeiros que é super tradicional e comecei a treinar no ano seguinte eu fiz minha primeira meia maratona e aí eu fui treinando, treinando treinando, eu corri por 5 anos com as pernas e aí, eu tava treinando pra minha primeira maratona e pro Triathlon já. Eu tava pedalando, tipo, 30km e correndo 20, assim, umas coisas assim. A última prova que eu fiz, não sei se você conhece, é de Bertioga Maresias. São 75km e a gente fez em trio, eu corri 29 do 75 no sábado. E aí na segunda, a caminho do trabalho, eu olhei a hora no relógio de pulso e capotei o carro oito vezes.
0: Foi na volta da prova da corrida?
1: Na, indo para o trabalho, na verdade. A gente chegou da corrida no domingo à noite. Sim, aí, aí correu, fez a
0: prova. Fiz aí a aí prova terminou. no
1: sábado. É, a prova no, é na, no sábado, né? Então a gente uhum. fez a prova sábado. Terminou domingo, a gente curtiu a praia de manhã. Almoçamos. Entramos no carro, que a gente foi de carreata, né? Três, quatro em cada carro. Cheguei em casa domingo à noite. Tomei banho, arrumei minhas coisas. Fiz minha marmita segunda de manhã. Peguei minhas coisas, eu era professora. Entrava cedo no serviço. Então, umas 7h10, 7h15 da manhã, eu tava indo e, e aí eu só fiquei.
0: Assim. Tava sozinha no carro?
1: Tava, graças a Deus, então eu tinha matado alguém.
0: Ah, e. Qual foi sua. É porque é, é um momento, é um ponto de inflexão, né? Onde a nossa vida ela é. pega uma tangente diferente, né? Onde, é.
1: Mas eu sempre muda. falo que assim eu não consigo mais imaginar a minha vida, como ela poderia estar, como ela seria, o que eu estaria fazendo, onde eu estaria se não tivesse acontecido assim. Uau, que legal. É, eu, eu falo que eu sou, as pessoas me acham louca às vezes, porque assim, tem muita gente cadeirante, que tem aquela mania de ficar, ai, minha vida acabou, sacou? eu entendo que assim, é, é, é uma mudança brusca muito grande, a gente tem que reaprender a viver, eu tive que reaprender a escovar o dente, Ei, o e caiu e eu fiquei sem microfone. Vou continuar aqui é assim. É <risos> continuar. Então, é, eu tive que reaprender tudo, porque eu quebrei a sétima vértebra cervical. Uhum. Se você abaixa a cabeça em direção ao, ao peito, se você colocar a mão na nuca. o queixo no
0: peito, peito,
1: né? Coloca a mão na nuca, o ossinho mais alto é a sétima vértebra cervical, é a que eu quebrei. A minha vértebra explodiu. E dentro da coluna fica a medula. A medula é responsável pelos movimentos do corpo e pelo funcionamento dos órgãos. O cérebro manda a mensagem o cérebro... Você pensa, né? Quero mexer a mão. E aí tem um vídeo, inclusive, muito legal, acho que a Pixar fez esses dias e, meu Deus, parece isso. O cérebro manda mensagem, a medula leva a mensagem você mexe a mão, mexe o pé, faz xixi, faz digestão, enfim. E uhum. eu quebrei essa vértebra, né, e explodiu, e um pedaço de osso enfiou na minha medula. E uhum. eu não mexia nada do pescoço para baixo. E os médicos falaram para os meus pais que eu ia mexer só os olhos. Então assim, eu tive que reaprender a fazer tudo. É, eu sei que sofrer um acidente e se tornar cadeirante, ou amputado, ou algo do tipo, é, é uma mudança brusca de vida, mas a gente aprende a ter um outro olhar pra vida. Eu aprendi a ter um outro olhar. É, e eu sou muito mais feliz hoje do que eu era antes, porque eu consigo dar mais valor para certas coisas que eu não dava e parar de prestar atenção em coisas ridículas que atrapalham uma felicidade que às vezes a gente tem mania de ficar se apegando, sabe? E eu parei de olhar.
0: Nossa, você falou um negócio muito forte, assim, né? Porque uh, uma vez, a gente até tá, tá falando antes de começar esse podcast, para mim, como que a gente tem que é o Vinícius, né? Que é um atleta paralímpico, um uhum. recordista. Uh, dos, a prova dele, eu acho que é os 100 metros dentro da categoria, né? É um monte de categoria.
1: É, a gente tem, é. a gente é dividido de acordo com o seu nível de deficiência, seu grau de comprometimento. Não é, assim, 100% justo, digamos assim, senão eles vão ter que ter uma categoria pra cada um, né? Porque cada corpo é um corpo, mas cada sequela é sequel, É meio é uma que balizado, né? Quem é, tá mais ou menos. São
0: tipo de 1 a
1: 3, de 3 a 5. Isso, exatamente, exatamente. O
0: Vinícius é, é um recordista, né? O velocista, o nosso Bolt. Dentro dessa categoria. E ele, ele eu conheço ele tão...
1: desde que ele tava começando. É, e
0: aí ele uhum. falou uma coisa e falou assim: Caio, se eu soubesse que minha vida ia ser tão boa assim, eu tinha, eu tinha perdido minha perna antes. E ele falou com, <risos> de um jeito assim, até mil que a galera, né? Você lembra, gente? Tô com a, a equipe aqui. E do jeito que ele falou, só que ele falou rindo de um jeito, de um jeito tão leve assim, sabe?
1: Mas eu eu, assim, a cara, leveza, um ela uau. muda a vida. As pessoas, elas têm mania de olhar porque elas perderam. Isso é muito triste. Se você olhar só porque você perdeu, porque você não tem, você não vai ser feliz nunca. E isso, gente, Boa. é para qualquer pessoa. Não é para quem é, perdeu o movimento da perna, para quem, é quem perdeu um membro, é para quem perdeu um ente querido, é para quem perdeu um emprego, é para quem, sei lá, gente, perdeu um clipe na rua. É, se você olha porque você perde, você para de olhar porque você tem. E se você para de olhar porque você tem, você não vai ser feliz nunca. Você fica olhando o copo meio vazio o tempo inteiro. Né? E fica só remoendo Aí você fica com aquele sentimento de que te falta Te falta, te falta Você não vai se sentir preenchido nunca
0: É verdade, é verdade E assim é. uh, Obviamente que aquela notícia Quando você recebeu a notícia Porque você deve ter, não sei Você, uh, você ficou desacordada muito tempo? Assim, não, você...
1: Eu não fiquei desacordada Eu fiquei consciente e orientada o tempo inteiro Então assim, é. eu não sou daquela pessoa Que fica assim é, como que eu te falo? Assim, lembrando do acidente do nada. Mas Sim. quando eu falo do assunto, se eu parar, tipo, dois segundos assim, me concentrar, eu consigo ter a sensação que eu tive dentro do carro, o meu cabelo balançando assim, no, batendo no rosto, e, e eu vi marrom e azul, que era céu e terra, né? E eu lembro de pensar, meu Deus, isso que é capotar o carro, parecia que eu tava dentro de um liquidificador, o barulho é muito alto. É, e como eu não capotei uma vez só mas eu não sabia, quem me falou foi a, as pessoas que me socorreram, né eu não, você não tem essa noção de dentro do carro
0: sim, claro, claro
1: é uma barulheira só, aí o carro parou e eu parei como que eu te falo, assim, tipo, se o sentido como que eu te explico? eu queria explicar para as pessoas enquanto estão ouvindo, né, se eu te mostrar aqui uhum. no vídeo você vai entender, imagina que você tá indo de São Paulo pro Rio então você tá no sentido São Paulo-Rio eu Você parei tá vendo eu... completamente
0: de referência não, assim, é, eu parei não terra. é e
1: eu parei na mesma no mesmo na mesma via eu não, não atravessei a pista para o outro lado eu parei na mesma via com o carro ao contrário como se eu estivesse tentando voltar do rio para São Paulo na pista que vai de São Paulo para o Rio Sim,
0: né? Entendeu? Sim. É, então Sim. eu
1: parei ao contrário sentada normal não parei de cabeça para baixo aí as pessoas vieram e eu lembro a gente fica assistindo seriado né de médico Aí eu lembro que eu falei para as pessoas: ai, ah, olha, não toque em mim, não, não tenta me remover nem nada, né? Por quê? O meu pescoço quebrou e a minha cabeça ficou pendurada. E a minha sorte é que ficou pendurada no vidro do carro. Então, aqui no meu olho. Eu tenho uma cicatriz bem no supercílio esquerdo Que foi o que segurou a minha cabeça no lugar Em todas as fotos Eu saio assim, torta <risos> O meu olho sai torto <risos> pra, pra se maquiar É um horror Só que, gente, isso sobrou a minha vida Vocês têm ideia que se eu tivesse caído pro outro lado eu tinha morrido? Então tem legal. hora que eu... É um
0: jeito que você enxerga né? é, é uma <risos> lição pra todo mundo É o que eu falo sempre de ressignificar, né? Você não enxerga essa marquinha e nem dá para ver, viu, amiga? Tá não, não dá assim, para ver dá aqui ver. no vídeo.
1: Pessoalmente, dá, mas ah, um dia tá. eu te mostro. Mas, né? ó, às vezes uma
0: marquinha tem que gente... ah, essa marquinha, tipo, graças a Deus que eu tenho essa marquinha. Cara, é, essa marquinha não, essa,
1: a... aqui no meu pescoço eu tenho a cicatriz, essa talvez você consiga ver. É a cicatriz da cirurgia, onde colocou sim, a placa sim. de titânio, né? Aí o médico virou para mim assim. Não, quando você fica mais velha a cicatrilha se confunde com as rugas do seu pescoço. Que ruga, doutor? Vou passar creme. Não tem ruga, não.
0: Ô, o, o, o Dani, uh, qual você acha que é o maior segredo para uma boa ressignificação Porque você falou uma coisa perfeita. Não importa aquilo que você perde. Se a gente foca naquilo que a gente perde, tem um sentimento de vazio. Em vez de a gente focar no que a gente aprendeu, o que, que a gente pode ganhar. Mas o que, que te ajudou, assim, a ressignificar uh, Sabe, assim, porque às vezes tem pessoas que falam Puta, eu fico de apoio, as pessoas do meu lado sei às vezes um estopim, algo assim. Enfim, o que que te ajudou a, a Essa ressignificação? Porque É, é assim, parece que tipo, assim, é, é nítido Assim, eu tô podendo ver ela, a gente tá pra Videoconferência, então fica Fica claro, assim, que uh, Você realmente se ressignificou De uma maneira lindíssima e por isso que você tem Essa história tão bonita, mas que que, tem que ser Até para ajudar pessoas que Perderam alguma coisa agora, não importa se ah. Foi um, um membro um membro da família, enfim, algo, algo que ela julga ser assim, importante para a vida dela.
1: Então, ninguém chegou para mim e me falou, olhou para mim e falou que eu não ia mais andar. Mas eu não sou idiota, né? É, dentro do carro, quando o carro parou, os bombeiros chegaram e pediram para eu tentar desligar o carro para eles entrarem pela porta do passageiro. E eu não consegui desligar o carro. É... Aí eles perguntaram, ah, tem alguma coisa prendendo você, prendendo seu pé? Eu não tive um corte no corpo. Não tive um osso quebrado. Eu quebrei o pescoço. É, quando eu tentei mexer a mão pra tirar o cinto, eu não consegui mover nada. Eu consegui fazer isso aqui, assim. Virar a mão e eu encostei na minha perna. Eu brinco que parece que eu ia tava pegando um pedaço de picanha para temperar. Porque eu sentia a carne na minha mão, mas eu não sentia a minha mão na minha perna ali eu entendi eu falei pro, pro bombeiro mas eu sou atleta, eu corro é, e ele falou não, calma, é o trauma do momento tal, e ainda na UTI eu já sabia né, o que estava que acontecendo e eu pensei eu tenho do, duas escolhas né, uma escolha, né? dois caminhos ou eu escolho ficar chorando, reclamando e sobrevivendo ou eu escolho viver a minha vida da melhor forma possível dentro da minha realidade ou eu escolho sobreviver ou eu escolho viver chorar não vai resolver meu problema chorar não vai me fazer voltar a andar isso não quer dizer que eu não chore que eu não fique triste que eu às vezes não sofra só que a gente não pode pegar a tristeza, abraçar e falar fica aqui comigo minha filha Né? a, a gente sente a tristeza e no outro dia a gente solta e a gente escolhe escolhe, é uma é uma decisão consciente Você fala, tá, eu tenho dois caminhos. Ou eu sobrevivo, e na minha opinião sobreviver é muito chato, ou eu ficava sentada na cama, chorando, vendo minha vida passar pela janela, ou eu escolhia viver a minha vida. E eu tenho muita vida aqui dentro pra viver, eu gosto. Minha avó fala que eu gosto de viver. Eu gosto da vida. Então eu escolhi viver. Mesmo que não seja como antes. Mesmo que eu tenha limitações, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha uma escada no caminho, mesmo que eu tenha uma calçada cheia de, de, de buraco, mesmo que um taxista não queira me carregar porque eu sou cadeirante, mesmo que estoure o pneu da cadeira no meio de uma viagem mesmo que eu não consiga entrar em algum banheiro de algum estabelecimento, enfim tantas coisas, mas eu escolhi viver da melhor forma possível e aí a partir e... desse momento eu comecei a olhar as coisas com outros olhos e, e ver o que eu tinha, o que, que eu ainda tinha, a minha vida minha consciência, eu ainda conseguia pensar eu conseguia falar e eu me esforcei para voltar a mexer né, os braços, a mão
0: Hoje, movimento completo, né? Você pelo mm -hmm. menos? É
1: pra... Não se engane. É, Sério, né? É. Então, gente, não, é eu vou que, deixar... é Ó, gente, eu vou deixar que aqui que registrado.
0: Ela, ela é que nem eu. Se amarrar é. o braço dela, ela não fala, né? Porque não, é italiana, é. né? Italiano, assim, italiano, italiana, é. Mas
1: então, gente, deixa eu contar aqui pra vocês. É o seguinte, ele fez uma promessa aí, né? De pegar meu livro aqui, que tá aqui comigo. Meu livro é um livro que chama Seja Foda. Não sei se eu já leio. Entendi. E ele fez uma promessa que nós vamos gravar pessoalmente. E que ele vai escrever o nome dele bem bonito ali no meu livro. Então, aí vocês vão poder me ver. Me mexendo, né? Bem animada. É... Mas eu não consigo mesmo se amarrar minha mão é difícil. Mas o que acontece? Eu tenho, eu vou, eu vou mostrar pra você. Mas agora e depois, quando a gente gravar pessoalmente, eu a gente grava um monte para as pessoas. Mas assim, eu tenho, eu tive uma lesão incompleta. O que acontece? A medula, ela é igual, um, imagina um rabo de cavalo. É um monte de fiozinho que eles comandam os movimentos do corpo. E aí a pessoa pode ter uma lesão completa que corta o rabo inteiro, corta o cabelo, né? Ou ela pode ter uma lesão parcial, que você repica o cabelo e sobram algumas coisas. Eu tive uma lesão parcial, então eu, é como se eu tivesse repicado a minha medula, sobrou algumas coisas ali intactas. Então eu, é, eu perdi coordenação motora fina, então eu tenho mais força nesses dedo, no dedo do... Como que você chama o dedo no livro? Dedo médio? É, eu ia falar o, o dedo de mandar a pessoa cuidar Isso, da vida dela, é, é. é do que do que no indicador. É, o meu, a minha mão esquerda, meu corpo inteiro do lado esquerdo tem mais dificuldade que o direito. Então aqui não dobra, só se eu tipo me esforçar e ele não dobra inteiro. Aqui meu dedinho não junta, aqui também não. Isso aqui ó, esse buraco na minha mão é falta de musculatura. Aqui também. Mas isso não me impede de fazer esporte, de fazer as coisas. Ah, tem certas coisas que não consegue fazer? Tem. Tem certas coisas que eu preciso dar pro marido, dar pras pessoas, tipo, na rua. Ah, você pode abrir isso aqui pra mim? Você pode, sei lá, fazer isso aqui pra mim? Meu celular, ele é Highlander. Ele cai e ele sobrevive, porque ele cai muito, porque a minha mão não colabora. É... Tem coisas que eu abro com a boca, com a mão direita e a boca, tipo... É, sabe quando você vai no hotel e aí você vai pegar uma geleinha, um melzinho assim? Não consigo Eita abrir aquele dinheiro, acabou com a merda. E não tem problema, ué. Pelo menos tô abrindo.
0: <risos> Me fala, tem um monte de medalha aí no fundo. A maioria foi antes ou depois?
1: Então, eu vou te mostrar. Essa, esse daqui... Cara,
0: tem muita gente, vocês não estão vendo, mas sei lá, aqui um chute, mais de 100 medalhas aí... Bem fácil, mais, né?
1: só aqui tem 80.
0: Nossa senhora.
1: É, aqui é tem de muita, antes né? e esses troféus também. Aqui e aqui é depois. Nossa, então a gente já
0: falou sei lá, um terço das suas medalhas foram antes e dois terços depois do acidente. Mais ou menos, é, sim?
1: Mais ou menos. Eu não sei. Então, eu não sei quantas eu tenho. Porque aqui, ó, são três, são três linhas de medalha. E aqui eu tenho duas completas e as outras ainda vazias nesse porta-medalha. Outro dia, um seguidor, eu postei o porta-medalhas, as medalhas, e o seguidor me perguntou quantas tem. Eu falei, não sei. Aí eu falei para vocês, chuta aí, gente. Quem acertar vai ganhar alguma coisa. Não, eu não contei ainda, porque todo mundo chutou eu, muito baixo. Eu, 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 sei, eu sei que é
0: dura essa pergunta, <risos> mas qual foi uma das provas mais importantes aí que você se orgulha, que você fez? Importantes?
1: É, um... Tá, eu é, tenho não, três. Uma, uma
0: que pra você, assim, né? Tipo, é, né? Então, eu tenho
1: questões? três. Três que eu Aham. vou. É, uma foi o Pan-Americano de 2017, de Paratriatlon, porque foi a primeira medalha internacional que uma mulher cadeirante trouxe de triatlon para o Brasil. Oh! É, é, essa aqui, ó. Você consegue enxergar, essa amarela com azul aqui, ó. Aqui, ó, uhum. tá vendo? Branca, amarela e azul. Depois Esse. eu peço pro marido pegar ela. Uhum. Aí tem a maratona de Nova York, que eu esperei 10 anos pra fazer essa prova. Uau! É, desde que eu andava, eu queria fazer. E aí eu sempre falo as pessoas, gente, não desista dos seus sonhos. Eu esperei 10 anos pra correr essa prova. E assim, eu não sei se você já correu essa prova ou não, e não sei não. se quem vai ouvir a gente já fez. Mas assim, se você corre, gente, é, se você corre maratona ou corre prova de 5, tem vontade de correr maratona, Junte seu dinheiro e vá para a Maratona de Nova York. Porque é a prova, assim, que tem torcida do começo ao fim. E não é uma torcidinha. Porque aqui no Brasil, a galera só vai pra rua na São Silvestre, que, que o povo fala Maratona de São Silvestre na TV, mas não é, tá? Assim, são 15 quilômetros Maratona tem 42. <risos> mas assim, ó, gente, a... a, a, a prova lá em Nova York, ela tem torcida, muita gente, gritando, dançando, te dando comida, te dando bolo, aquelas crianças naquele frio de, tipo, 5 graus, aquelas crianças com a mãozinha, o cartaz com o Super Mario desenhado, o cogumelo pra você bater. A minha ficha caiu, a, a largada acontece na ponte, ou em cima ou embaixo. A dos cadeirantes é em cima. Aí a gente desceu a ponte, a hora que eu entrei no bairro, o... Com um osso... Primeiro, na es Sim. primeira esquina, ele falou Welcome to New York, dear Aí eu olhei, eu falei Meu Deus, eu tô aqui mesmo Aí eu já comecei a chorar e não parei nunca mais <risos> E assim, ó, é incrível Gente, é incrível a prova E, e os americanos, eles têm uma cultura Diferente pra, com as pessoas com deficiência que aqui no Brasil as pessoas olham você como coitadinho, ai ah, é pobrezinho e então, tal Lá eles, eles é, veem a gente Como pessoa normal Ou como eles, muita gente pergunta na rua Você foi herói de guerra? É muito legal isso, assim, é engraçado E aí hum. na, na maratona tipo, Tinha um lugar que eu tava no Bronx Numa subida E a galera tava cantando Ai meu Deus, como chama aquela música? aí ah, eu vou lembrar já já, tá? Pera. E a, uma moça Uma moça assim, meio gordinha Toda de preto, com aquele cabelo Black Power brilhante, maravilhoso, assim. Ela começava... Ela subiu do meu lado. Olha, eu fiquei tão emocionada que o microfone caiu de novo, gente. Socorro. Ela subiu do meu lado, batendo palma e falava... You can do it! Do it! Do it! E ia do meu lado, cantando, cantando, cantando. E eu falava... Não, 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 não. não. Ah, Girls Just Wanna Have Fun. A música. E aí, aquela mulherada cantando, parecia um coral, assim. E ela cantando, subindo do meu lado. Eu falava, não, gente, não é possível que essa prova é assim. E a hora que você chega no Central Park, é uma gritaria de um povo te gritando. Que é, um negócio, é, bem, assim, é uma
0: festa, né uma é, celebração. É, é
1: alucinante. É um negócio que, assim, é para você curtir do início ao fim. Essas duas foram
0: as mais marcantes?
1: E a maratona da Disney. Hum. E a maratona da Disney.
0: Sei, falam que é lindo lá. Eu tentei correr esse ano, mas deixei muito em cima, não sabia, cara, esgota muito rápido, né? Da esgota, Disney?
1: então assim, quando abri, você tem que fazer inscrição na mesma semana, e eu fiz o Dope Challenge é, que são quatro provas em quatro dias, né? Cinco quilômetros na quinta, dez na sexta, vinte e um no sábado e quarenta e dois no domingo e lá, assim, até os dez, tem muitas famílias com crianças correndo, juntas famílias com crianças assim, de dez, doze anos, o pai e a mãe a criança junto o povo vai fantasiado e tem os personagens para você tirar foto no meio do percurso. É uma coisa mais legal que existe, assim. Meu Deus, é mágico. E eu fui a primeira atleta com deficiência em 25 anos de história da maratona da Disney a trazer um troféu pro Brasil. É, foi... que
0: legal, que legal. É, e
1: foi muito especial para mim. porque Uma, porque eu esperei muito correr essa prova, porque eu fiquei também 10 anos esperando, sonhando com ela. E outra, porque ainda vou lá e trago o troféu do Mickey. Gente, a hora que eu fui tirar a foto com o Mickey, meu marido falava assim... Ai, ah, é ridículo, né? Eu ria tanto. Eu cruzei a perna, que eu cruzo a perna pra tampar a barriga, para fingir... Todo mundo acha que é pra eu sair bonita na foto, mas é pra eu tampar a barriga. Abracei o Mickey, segurando <risos> o troféu do Mickey. Aí eu comecei assim a piscar, e meu marido, para de piscar. E eu, eu não tô piscando, eu tô chorando. Aí eu chorava, chorava, chorava. Aí tirei a foto, saí de perto. Aí ele, porque você tava chorando, eu sei que é um boneco, mas eu tô chorando Aí o Mickey <risos> veio de novo me abraçar Gente, olha, mas é, ah, é, um, é outro clima, Disney é Disney Se você gosta, porque tem gente que não gosta, né? Se você gosta, vai, é muito legal, muito legal E
0: Dani, eu, eu, logo quando a gente começou, né, você perguntou E aí, um treinou hoje? Eu falei, treinei você, você falou, claro uhum. E as suas rotinas de treino? Como é que é as suas rotinas de treino? Todo dia?
1: Na vida real ou agora?
0: Agora, não,
1: assim ah, tô é, porque real. assim, eu tô, é, infelizmente eu tô sem nadar, né,
0: uhum.
1: porque as piscinas aqui em Porto Alegre ainda não reabriram, eu tentei Sim. voltar pra Ribeirão, mas não, eu, eu em Ribeirão eu moro com os meus avós E aí meus avós são do grupo de risco, eu também sou do grupo de risco, e aí a gente Sim. tá esperando um pouco, Sim. aí aqui não reabriu ainda, então eu tô sem nadar então, é Mas de maneira dolorosa, assim, via assim, de é, é, Então, assim, assim. É, como eu tô sem nadar, é um, é um treino a menos por dia, por isso que eu ia falar, né? Então, assim, eu, é, é um treino de musculação, agora é funcional, né? Mas a gente tá planejando voltar pra academia, acho que semana que vem. Uhum. E aí, corrida: tem vezes que o treinador manda todos os dias, da semana assim, de segunda a sábado, tem vezes que é quatro vezes na semana. E pedal, geralmente, um pedal ou para aquecimento do funcional, ou um treino mesmo de pedal, geralmente são dois treinos por dia, agora, nesse período. E quando tem piscina funcionando, tem vezes que é três.
0: Gostoso, né? Criado é muito gostoso, não
1: é? É, assim, é, o, o dia que eu fiz o primeiro faz cinco anos e pouco já, né? É, sabe quando ficou aquela coisa de meu Deus, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui? E foi a primeira vez que eu nadei no mar nadar mesmo depois do acidente. Porque quando a, pessoa, quando a gente é cadeirante, o povo vai pôr a gente na água, na praia, pra curtir, assim, eles colocam a gente na beirada onde bota o nenezinho, onde a gente consegue ficar sentado. Aí bate a onda, igual o nenenzinho. Bate a onda, você cai pra trás, cai pro lado, a perna vai pro lado, vai pro... Igual o bebê. É, porque a gente não tem controle <risos> na perna. <risos> e aí, eu só tinha essa experiência. Quando eu sofri o um acidente, eu, achava, eu ficava com meu medo, um dos meus medos, era nunca mais entrar no mar. Porque eu tenho uma ligação com o mar muito forte, eu gosto muito. Eu tenho medo, porque eu tenho medo de tubarão, essas se coisas é assim, mas eu, eu tenho uma, uma, um amor. Todo mundo mar.
0: tem medo de tubarão, todo mundo pensa no filme tubarão. Por favor. Quem assiste filme tubarão também tem medo.
1: É, é, é. é, é Hollywood, obrigado por amedrontar todos os triatletas do mundo. <risos> e aí. E aí é, mas quando eu fui fazer a prova mesmo, foi a primeira vez que eu nadei mesmo no mar, né? E. Ah. A natação, pare... apesar de não parecer, mas é a minha modalidade mais... que eu tenho mais facilidade. Então, assim, a... geralmente as meninas, nós largamos nas provas de triatlon convencional. Tipo, se eu for numa prova que não é do para Se então, uhum. eu for fazer um triatlon olímpico meio Iron, tal. Uhum. É, é... A gente vai nadar, fazer a prova do lado de vocês. Aí os meninos largam primeiro, uhum. em ondas de idade. Depois as meninas, uhum. geralmente, geralmente eu passo os meninos aí na água. <risos> Você é fera, ué eu tenho uma foto que meu marido odeia, odeia muito que ele tá me tirando da água no meio Iron Man lá de Fortaleza e eu gosto muito da foto porque é uma foto muito vida real e ele não gosta porque tá nós dois meio com careta assim, aí todo mundo fala, o que você tá fazendo? eu tava olhando no Garmin e perguntando pra ele quantos caras eu passei na água <risos> É, isso aí, isso e é assim mulher. a primeira prova, menino, sério, eu 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 usei uma eu não tinha cadeira de corrida. Para quem não sabe, né? O cadeirante para o triatlo a gente usa dois equipamentos: uma bicicleta que chama handbike, que é uma bicicleta de mão, e uma cadeira de atletismo. Uhum. Eu não tinha cadeira de atletismo e eu usei uma emprestada de uma outra cidade, de uma prefeitura, né? É, mas que eu não pude usar para treinar, eu só pude usar no dia da prova. E ela era bem maior do que eu e tudo. Mas tudo bem, fomos, né? E faltava acho que um. Ai, ah, eu tava no meio da, da corrida, eu fiz o, o short. A distância do para triatlo é o short-triathlon: 750 metros de natação, é, 20 km de bike, 5 km de corrida. Faltava acho que um quilômetro, uns 500 metros para acabar. Menino, comecei a ver um breu assim, porque eu não hidratei o suficiente na corrida nesse oriente, né, não comi o suficiente enfim, eu lembro eu vi um preto assim, eu lembro não, 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 eu desmaio na chegada, depois da chegada eu desmaio, agora eu não desmaio e fui, 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 aí realmente eu passei da linha de chegada, eu não desmaiei, mas eu quase e consegui <risos> consegui é, entrei é. pra história
0: é, é, é muito bacana, né ver, ver uh, eu acho que isso pra todo mundo que tá ouvindo aqui agora Uh, qual você acha que é uma, uma grande marca sua? Sim, uma, uma habilidade sua Eu adoro perguntar isso pra pessoas Que eu me identifico, que eu gosto Qual é a habilidade sua que você viu Que foi imprescindível assim na sua vida assim, cara, se não fosse a minha Tal, ou Eu falo sempre isso, se você pudesse emprestar Uma habilidade sua Pra alguém, você fala, putz, se eu pudesse te emprestar A minha, chão, eu te prestaria Isso, quem que você emprestaria pra alguém que tá aí agora? Um superpoder seu, qual seria? Todos nós temos superpoderes, né? Uh, que são características, habilidades, alguma personalidade. O que, o que, o que você emprestaria? Que tá eu sei, isso é difícil. Mas o que, que você sabe? Eu, assim, nesse papo, eu identifiquei várias características suas. É, mas você
1: falou pra eu emprestar só uma, né? Então tem que escolher. É. Qual que
0: você emprestaria?
1: Eu acho que eu emprestaria minha alegria. Porque é a coisa que eu mais gosto em mim. Isso aí.
0: Porque ninguém e... faz nada
1: se a pessoa não tem alegria Não tem não é feliz E a alegria, na minha opinião Tá muito ligada a uma coisa que você fala no livro Sobre a positividade uhum. Se a pessoa, ela não é positiva Se ela não tem a positividade dentro dela Toda vez que ela ficar triste Toda vez que ela ficar Desanimada Que é diferente de desmotivada Que as pessoas confundem, né Toda vez que ela, sei lá, aparecer um obstáculo Se ela não for positiva ela não vai para frente não, ela volta ela breca e volta, é aquela velha história, a pessoa cai no buraco e fica nele, né, ela não levanta e a minha capacidade de, de levantar do buraco né, sair ali levantar não, literalmente nem né, Brasil porque... <risos> mas mas de sair do buraco é... Sabe,
0: é e sabe o que eu ia falar agora que você levantou obviamente fazendo essa, <risos> essa, essa brincadeira, mas o o teu humor Sabe, o humor é uma coisa nossa. Quer dizer, é difícil pessoas quantificarem. Puta, como é que eu faço para melhorar o meu humor? Tem várias coisas que colaboram com o nosso humor. Uma coisa que uhum. a gente faz, você, de uma maneira muito -se atividade física, por exemplo, colabora com o humor. Sim,
1: né? muito. Mas eu vejo as pessoas é tão, tão amarradas que... quando elas é. não, não fazem atividade física, não é? Tão emburradas. Eu sempre falo que, às vezes, é... todo mundo, todo mundo, gente, por mais que a pessoa me treinar, uma hora ou outra ela vai treinar sem vontade ela vai treinar agarrada na disciplina ali, ela gruda a disciplina nela e fala vamos minha filha, porque se não for você eu não vou e depois que se acaba, não tem como se achar ruim, não tem como, não existe jeito não tem não.
0: legal viu mulher, primeiro em nome de toda essa galera aqui do podcast que ele fala, primeiro eu tô olhando o seu Instagram seu então, Instagram é muito legal, você é muito presente no Instagram né?
1: Sim, eu amo, eu adoro Muito,
0: muito, muito, muito Como é que teu Instagram aqui para falar para toda a galera Começar a te acompanhar Como é que é teu Instagram para olhar, você lá treinar
1: É o meu nome É meu nome É Danielê Com dois L's Nobile tem dois L's, né? Dois L's L Nobile Nobile Que é o sobrenome do meu avô materno
0: Sim. Que legal, que legal. Primeira mulher cardeirante triatleta do Brasil, nove maratonas. Nove Não. maratonas? Hum, Nossa.
1: Sim. Que Esse legal. ano era para doze, mas o 12 ficou pro ano que vem. Ano que vem é, vai. É, estar... aqui,
0: ó, tô vendo a foto com o maridão. É, essa
1: aqui. é da maratona de Chicago, que foi a última.
0: legal, cara, que legal. Parabéns, viu? Parabéns demais pela tua história, pela tua energia, pelos teus ensinamentos, pela tua sabedoria. Uh, eu fico. Puta, eu adoro me conectar com gente assim Gente pra frente, gente focada em solução em, em saber que desafio vai ter Imprevisto vão ter Mas felicidade não é ausência de problema É o contrário, Nunca. não perder o entusiasmo Enquanto a gente passa de um pro outro De um pro outro, de um pro outro
1: Eu e sempre falo que a... Ah, fala, pode falar pode falar, pode falar. Não, é, Você falou que o problema vai ter é, e, e, e o obstáculo vai ter Gente, é igual eletrocardiograma se você não tiver um obstáculo, a vida não subir, descer, subir, descer, ficar a linha reta, morreu, né? Não é? Se a linha virar uma linha reta, morreu, porque qual é a graça da vida? De você ficar naquela mesmice todo santo dia, sem um nada pra fazer seu coração bater. É,
0: tem alguma uma, uma mensagem final? Você teria alguma, sei lá, alguma frase que te guia, um ensinamento que alguém te deu, ou uma coisa que você sempre se apoia? Tem alguma que você gosta? sabe que aquele lance tem uma coisa ser assim, puta esse aqui se você pudesse dividir algum pensamento ensinamento ou seu ou alguém que te deu que você dividiria como mensagem final da Dani aqui nesse podcast é
1: o principal é para as pessoas escolherem viver e não sobreviver que é a minha é o meu lema da vida assim é, é um, uma coisa que eu aprendi na pele né e, e é o meu lema da vida é, quando problemas vão acontecer obstáculos vão acontecer perdas vão acontecer se você escolher sobreviver a vida vai ficar chata demais e aí você vai ficar vendo sua vida passar pela janela qual é a graça disso é você chegar com 80 anos, 90 anos imagina você com 95 anos sem ter liberdade de fazer as coisas sozinho, precisando de ajuda das pessoas aí você olhar pra trás e falar, meu Deus, eu não fiz nada daquilo que eu queria, eu não tentei eu nem tentei, já pensou? que chato então escolha viver a sua vida agora, agora, não espera, escolha agora, viver da melhor forma possível dentro das suas limitações, porque limitação todo mundo tem, e sempre que você achar que não, que você ficar, a vida do Instagram é aquela vida que todo mundo, né, olha as fotos lindas, das viagens, das provas, das medalhas, e, e ninguém, quase ninguém posta as dificuldades, eu gosto de postar as noites que eu tenho crise de dor neuropática por causa da lesão, crise de espasmo por causa da lesão, para mostrar para as pessoas que sim, é verdade, a gente tem problema, todo mundo tem. E para a gente parar de olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde, que a grama do vizinho pode ser de plástico. Pode ser uma vida totalmente artificial. Então, ao invés de olhar para a grama do vizinho, que pode ser de plástico, se preocupe primeiro em regar a sua grama, que é viver a sua vida agora.
0: Gente, mas só de palmas, ó. só de palmas, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu adorei. E não, eu que gostei muito. Podcast, Nossa, tá gente,
1: eu vou falar pra ah. vocês: sabe assim, ó, vocês conhecem é né, o Caio, você é, vocês ah. conhecem o Caio, as pessoas que o Caio entrevista, chiques e elegantes, né? Flávio Augusto, Natália Arcuri, né? Primo Rico, <risos> essas pessoas, assim. Aí quando vem, Daniel, óbvio, eu olhei falei, gente, eu tô falando mesmo que esse homem mesmo? Sério mesmo? <risos>
0: Oh, e aí, deu a deixa pra a Dani, deu a deixa para você, se você tem uma boa história, divide com a gente manda a tua história, e-mail é, podcast, arroba, eu espero assim como a. eu tô botando um papo com a Dani aqui, que contou a brilhante história dela, eu posso também dividir a sua aqui em algum podcast, Dani, obrigado viu mulher, eu continua que tendo sucesso muito, continua arrebentando, obrigado, continua
1: e vocês mandem suas histórias Manicando. aí, gente, porque vai ser um prazer ouvir a história de vocês, né? Todos é nós aí. aí. Um
0: puxando o outro. Tá bom? Obrigado, Dani e a todo mundo, gente. Fica com Deus. Até o próximo podcast com mais um grande papo e até a próxima. Beijo. Tchau. Adorei.
1: Adorei, viu? Eu também. Obrigada. Muito Nossa, obrigada mesmo.
0: parece que a gente, tá... a gente tá... Nossa, deu 50 minutos, quase. Ok animal rendeu, hein? Assim, coisa gente boa
1: <risos> Eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar, então se você deixar. De quem tá tem uma falando. história
0: foda, rende demais. Top demais. Ó, fica aqui meu convite. Quando você estiver em São Paulo, Vem tomar um energético comigo Eu não vou falar de tomar <risos> café toma um café gente, mas toma se um a energético. gente
1: tomar Imagina eu e esse homem tomando energético A gente não vai, vai ficar falando 50 horas O povo da, da equipe vai falar Deus, gente, vamos apagar a luz, vamos embora
0: tá ah, bem aqui no meu escritório Vem conhecer a galera, vem conhecer o estúdio Vai tá ser bom?
1: um prazer, muito obrigada mesmo Combinadíssimo? Obrigada. Combinado, obrigada continua,
0: mesmo Continua, continua Uh, nadando, pedalando, correndo Não,
1: nós vamos se encontrar em prova ainda Tenho certeza Lógico que Eu vai. não vou no seu meio Você vai fazer o full ou é o meio? Eu não consegui pegar esse capítulo
0: Eu vou, eu vou fazer eu não vou full. Esse ano eu tenho quatro provas Eu tenho o, o full de, O, 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 o 3 de Floripa Depois no mês que mês seguinte o full de Floripa Depois o, o eu Vou fazer o de São Paulo né, Que cancelou e foi de novo E depois eu tenho o Cartagena 70.3 também, em dezembro
1: só vai fazer, só vai fazer para cima, nada de prova, é nem uma maratoninha, né? Nesse ano não.
0: Não, eu fiz um, fiz, fiz um Olímpico também esse ano para treino no indoor, né? Lá no Triday, tava falando dos indoor, Ah,
1: você foi... fez lá? Ah, o pessoal aí. me ligou para fazer, mas eu, como que eu vou, né? É porque eles fizeram um projeto que era para ter sido lançado esse ano, na verdade ele foi lançado, mas não foi completamente colocada em prática, por causa da, da quarentena e tudo, que é o Mulheres Nutri, que é Legal, né? apoiado, é apoiado pela Unlimited, e eu sou uma das embaixadoras, né, para ver se aumenta o número de mulheres, incentiva Sim. o número de mulheres no triatlon. e aí eles pegaram vários perfis, assim, uma adolescente, uma, uma mulher de cinquenta e poucos anos, uma, é uma mãe. mãe, é, pegaram vários perfis e me chamaram, e a gente fez foto, fez vídeo, fez um monte de coisa lá na, na sede da Unlimited em fevereiro. E aí lançamos o um negócio e aí, quarentena. Porque era pra gente fazer várias provas deles, né? Sim. Pra gente estar tá presente sim. e tal. E eles me chamaram pra fazer a prova indoor. Porque eu entrei naquela piscina no dia pra fazer as fotos, de Jesus, um gelo do. Danato.
0: Agora tá aquecido, eles aqueceram.
1: Mas a, a gente não ia entrar. A gente entrou no impulso. <risos> ah, vamos tirar uma foto de maiô, vamos. Vamos pôr só o pé na piscina. Ai, gente, vai pôr o pé na piscina, já vamos entrar, já vamos olhar já vamos tirar.
0: Legal, espero te ver em algum lugar, alguma prova, alguma, tá?
1: Ah, eu também, espero muito, espero mesmo te ver aí cruzando linha de chegada. Aí você cruza e me espera, tá?
0: Boa! <risos> Mulher, fica com Deus, viu? Adorei. Você também
1: todo mundo da equipe, obrigada, viu, gente? Pelo carinho, obrigada a todo mundo. Foi um prazer.